位喜欢听听芳香的朋友们，现在都可以在 Podbean、P O D B E A N 或荔枝平台上订阅哦。现在把耳朵打开，听听芳香，这是专属于你的香氛频道。请问今天的来宾，你喜欢哪一支精油？我喜欢岩兰草精油，为什么呢？我觉得它的气味让我感受到，它是我精油盒里面当中的彭于晏。听听芳香，让香气蔓延。刚刚听到的呢，是曾经已经上过节目很多次 ，Sonia 芳疗讲师，欢迎你。大家好，我是 Sonia。索尼亚，你还是跟大家介绍一下自己，也许大家从现在开始才要真正的认识你。大家好，我叫索尼亚。我在踏入芳疗之前呢，我是在内外科加护病房服务的护理人员，工作了将近大概快要十年的时间。可是因为每一年只要看到年终将近，我就会很想要离职，但没有一次的离职是成功的。为什么？因为第一个我不喜欢大夜班，我也不喜欢小夜班，我觉得我喜欢日出而作，<笑>日落而息的感觉。那所以你喜欢就是你的生理时钟是正常的，对我喜欢我生理时钟是正常的。可是你当初读护理系的时候，你没有预料到这一天吗？没有啊，读护理系的时候，你就会想象自己是一根燃烧不尽的蜡烛啊。结果没想到，出了社会以后，你会发现，哎，好像要当 LED 比较适合，因为蜡烛很快就烧完了。哦，就是每天太多头烧。对，太多头，因为不是两头的问题哦，是太多头了。嗯、那你可不可以谈一下你的护理工作？你当初为什么想要投入这个部分？我其实，在小时候我就非常清楚知道我要念护理科。然后我觉得这个很简单的原因，是因为我的爷爷奶奶，其实在我很小的年纪的时候，因为心脏病跟肾脏病的问题，然后就离开了。那当时我们家没有任何人是有任何的医护背景，所以其实就是在那个照顾的阶段，我觉得是一种心情的投射。我没有办法在年纪小的时候照顾他们，可是我想，我可不可以透过这样的心情，然后让我在未来长大的时候，可以奉献自己，然后也有一种照顾别人的那。一种一个想法，所以我刚开始想的时候呢，只是真的有点，就是他没有发愿，你知道吗？<笑>我就爸妈都不知道我选什么样的科系跟学校。等到放榜那一天，他们都以为我落榜。可是我跟他说，我已经找好学校了。那我的未来志向就是要成为一名护理人员。嗯，对，所以我其实从很小的时候我就知道我要干的就是这一行。那他们有支持你？他们也没有办法反对了。那你投入之后，你有遇到什么样的挫折吗？投入之后，我的挫折，我印象很深刻的是，在我上线的第一天，我被我的学姐丢病历。对，那这是我的错，因为呢，其实我们在照顾病人的时候，要非常清楚知道他的一个疾病的诊断名称，再来你对于他的每一个药物，你都要有一定的认识，或者是说你在对于这个药物的副作用，你都要知道。那尤其我的单位又尤其特殊。在 ICU， 所以那个时候的交班，我是完全都没有准备好，我没有办法去叙述我怎么样照顾这个人一整天的故事，完整的交接给我下一班的学姐。我那时候就形容他像皮卡丘，嗯，对，就是会发电十万伏特电爆你的那种感觉。最让我印象深刻的是，我第一天交班的时候，我就被他丢病历，然后他落下了一句话，他说：“如果你下一次交班还是这样的话，你给我小心一点。”那我觉得很多人在听我这样的故事的时候，会觉得是一种
职场霸凌。可是呢，我反而很感谢这个学姐，因为她给我那一次的震撼教育，她让我知道，我今天面临的不只是工作，我的对象其实是一个生命，不能够马虎。所以我在未来的一个学习的过程当中，我只要今天是认识了这个新的病人，我一定会在前一天去看。我明天要照顾什么样的病人、嗯，然后他是什么样的诊断、嗯，他有什么样子的药物，我都会在前一天做足功课，然后一直持续到可能比较熟悉的三五年以后，我比较能够开始去掌握自己的步调、嗯。所以我第一次的震撼教育，对于这个我非常的有感觉。那我后来其实很受伤的原因，是因为我觉得学姐是不是不喜欢我，只是我觉得她严肃，或者是我不敢再靠近她，因为那一次的教育真的太震撼。然后大概隔了一年半的时间，我就跟我的学妹讲说，其实我觉得某某学姐好像不是很喜欢我，对我好像特别的严格。然后那个学妹就说：“学院，你知道吗？其实那个某某学姐她对你赞誉有加，你是这么多的同仁里面，只要她丢一个问题出来，你是会自己主动去找答案。”那有时候他们在找答案，想说啊，学姐也忘了，那他就想说，那我就不要回复学姐。可是我的个性就是，即便我把答案找出来了，我会跟你说，学姐，你前几天问我的那个问题，答案是什么？这样子对不对？嗯，如果不对，我再去找。他说，其实他是很肯定你的。然后那个时候，我记得我是跟学妹在吃饭，然后我在吃一碗面，我那一碗面是边哭。然后边吃完，我觉得这个行业就是有个使命在，所以真的不能马虎。所以我可能可以很开心的在上班的时候，用不一样的态度去照顾病人。可是我在做这件事情的时候，我是很谨慎。那你现在还有跟那个学姐联络吗？哎、欸，没有，要帮你当普学亮吗？<笑><笑>没有，我没有，我没有再跟大家联络、嗯。但我只知道这个学姐就是非常的爱阅读，然后她觉得你就是要不断的去增加自己的知识、嗯。所以有的时候透过这样子第一次的被放电电过以后。就发现他对于我后面的在作为一些，比如说在教学或者是在跟学生互动的时候，会改变我一些的态度跟想法、嗯。那你在这个 ICU 就是所谓加护病房嘛，它是一个很紧张、很高压的环境，可不可以谈一谈这个这样子的生活？这样子的生活就是每天早上六点起来。然后我可能下班以后都已经是晚上六点的时间哦， oh. 对，就是我可以看得到，就是清晨的太阳，可是下班以后，呃，我只看得到是月亮，嗯，很少会那一种准时交接班就结束的。那因为像是在我们 ICU 里面，如果要去完成一整天的工作，其实，在团队合作来讲非常的重要，你不可能自己单打独斗，很多的事情你都要跟自己的伙伴去做一个合作。那有的时候这种高压的环境，就是我们手上白天每一个人就有两床的一个。重症患者，所以有时候我自己连饭都不吃。我很害怕的是，我不知道我离开的这三十秒，或者是我可能只是去上个厕所，这个病人会发生什么事？嗯，对。所以以前我自己本身在这种高压环境的时候，我每天几乎就是这样子压榨下来。我觉得我我算宅女。就是我上班的时候，我会从大门口进去，然后下班的时候呢，我就会默默地从小门口溜掉。对我只想要有一个安静的空间，是不跟同事打招呼，不跟同事。对我可能就是哎拜、欸，然后我就走了。对，然后比如说吃饭啊或者是什么，他们就会说哎、欸、怎么找你，你都不来。那、啊、你那时候为什么这样子？那个时候我觉得我有我有点防备心也比较重，然后再来就是你知道一个团队里面都是女孩子的时候，我觉得有点。叽叽喳喳，叽叽喳喳，太吵了,了，就想要有一点安静的感觉。是，所以我有时候就会，明明现在太阳还没下山，或者是同事都可以从窗外看得到，明明这个人就是在房间，啊，为什么怎么打电话，怎么敲门，就是没有人回？嗯，对，因为我只是想要躲在自己的空间里面。
。那所以你那时候的压力主要都是来自于哪里？主要都来自于对于自我的要求。我觉得一定会做错事情，可是以前的我不太会很直接承认是啊、哦，我错了，对不起。好，我不会去很坦然地面对错误。我觉得做这些事情就应该要完美无缺，所以我觉得那个压力的来源是自己加诸在自己身上的。对啊，你从小读书就这样吗？应该是我妈妈也比较严格，我只要整个作业本上面只要有几个字是比较潦草的，我妈就会把作业簿给撕了。就是从头再来，从头再来。松宁雅妈不要这样<笑>好好，我妈妈是一个虎妈。<笑>那你当初在服务的这个病人，主要都是什么样子的年龄层状况？年龄层呃，如果以年龄层面貌来讲的话，以那一种六十岁起跳的长者。居多，因为我们是成人家护中心、嗯，那当然也有年轻人。我碰到年轻人比较有印象的，就是在我们仁爱圆环，有时候会办一些路跑。那这些年轻人呢，可能就会没有办法去清楚知道自己的体力，在路跑的过程当中就昏倒、嗯，比较少会碰到年轻人，多半都还是中老年人比较多。那我本身对于爷爷奶奶，我比较有耐心，对，刚好符合你之前前面说的。可是如果对于年轻人的话，我一点耐心都没有。那你跟年长者的缘分比较深，对，比较深。呃，我印象很深刻的是，有一个爷爷高龄九十岁了，将近快一百多岁了。然后他是我们中华民国在我们升旗典礼的时候在旁边喊话的那个司仪、嗯，对，所以他的家人的部分，每一个都是爷爷辛辛苦苦这样子栽培起来的。对他印象特别深刻的原因，是因为有的时候他的家人远在美国，没有办法。及时的就回来台湾去照顾爷爷，所以呢，爷爷有的时候就是会在半梦半醒之间就把眼睛打开，就问我说：“啊，我儿子有没有来？”那我又不舍跟他说，其实你儿子根本还找不到时间回来，所以我就跟他说：“有，他有来看你，只是呢，你体力比较差，你在睡觉。那他有要我交代你好好休息，不要太紧张，好，他都会陪在你旁边。”其实这个先生他到了后期，就是好不容易放下工作，从美国回来台湾之后，其实爷爷也已经离开了，所以他们等于是没有办法见到最后一面的那个样子。嗯，好，这是一个，就是我觉得长辈在付诸他的一些的所有的时候，有时候小朋友也想要赶回来看望父母，可是那个时间的一个拉扯，真的会让我们在病房里面看到人生百态。真的，所以我好喜欢看到你刚刚的那个感性的那一面，是吗？其实我是很感性的，我身为。也有调皮的一面，我知道啊。对，但我今天就是刚刚被你那个温柔的一面，我整个好迷人哦。对，我知道我自己在说谎，可是有时候有一些谎话可以让他们更舒服。对，没错。那我必须去做。嗯，是这样我。我相信是这样子。对。那可不可以谈谈，就是你这样子在经历过很多的人生百态，那你当初为什么会想要认识芳疗？你那时候护理师的时候都还不认识芳疗。当我还是护理人员的时候，认识的芳疗就是一般接。房的那一种挂的布条有没有？芳疗按摩三九九六九九，每一家都在比价位低的。然后不然就是可能家属会递一罐东西，然后他就是说，请你帮我的家人做一些简单的按摩，或者是帮他做护肤。我对于芳疗的概念就是这个。那以前我会不相信芳疗跟中医的原因，是因为我觉得他没有一个很实际的数字跟所谓的证据。那我是念西医护理，所以以前的脑筋还没有那么开放的时候，我就会觉得还有什么会比西。来的更厉害呢？是，对，所以我那个时候就一路抱持这样子的想法，我很努力的钻研在所谓的西医或者是重症护理的这一条路上。
。后来你知道铁板踢久了，那就会有更多开放的一个心情去接纳更多不同的疗法，或者是不同的一些的资讯。那我们那个时候其实碰到很大的问题是，呃，护理人员。人力缺乏的这个、嗯、是这个话题，所以那个时候我是几乎有一阵子每一天都上十二个小时的班，然后一直到我记得那一天是大年初九，在过年的期间，然后呢，我用最快的速度把制服换下来，我就跟我的同事讲说：“好了，我要去吃饭了，好，我要去吃好料了。”然后我就这样子出了门以后，就开始开启了我对于芳疗的另外一把钥匙。那因为那时候我整个满脑袋只想要吃肉、吃肉、吃肉、吃饱、吃饱、吃饱，<笑>所以我就到了那个东区后面有一家烧肉店，就远远看着这家烧肉店，我就跟我朋友说：“我一定要吃它。”那我就这样进去了。那没想到进去一楼非常的客满，好人很多，所以我们就往二楼代位。二楼代位，你就会看到有一个很大的一个窗，看过去就是东区的一些的景象，太美了。你知道辛苦工作十二个小时，就是要犒赏，就是要犒赏自己。结果饭没吃成，那一家店就灰酒出了。就烧起来了。烧起来的原因是因为一楼的客人他们在吃秋刀鱼的时候，那个鱼啊肥滋滋的，那个鱼油特别的丰厚，鱼油滴到那个鸡油槽，然后引发串烟。其实那整个空间呢没有大火，只是说它的浓烟是非常的密闭的，所以已经到伸手不见五指。那我那个时候其实是找到一个就是某知名品牌的冰淇淋的一个冰箱，冰箱打开里面有冷空气，我是因为这样子获得到一点喘息的时间。可是那个时候不知道为什么消防队来的时间没有这么的快速，所以大概我的经验是在里面，我记得大概有将近快要二十分钟的时间，我都一直在想怎么逃生。那我其实有一度是真的要放弃了，可是，在放弃的时候，突然就发现消防人员来了，嗯，对，他就把我拖着，他也不管你是男生还是女生，就直接往呃一楼的方向，咚咚咚就把你。丢在东区的小巷子，那我因为这一次的经验，造成很多的呼吸道的一个问题，因为我的右边肺脏是曾经塌陷过的，然后我又在火场待了这么久，所以我以前那种很精密的这样子记忆力的这种功能就全部都丧失了。那我之后还被送回到自己工作的家护中心，因为整个肺脏塌陷，伤得太重。所以我醒来之后一定是两个礼拜的事情，那意识意识都不记得了，都不记得。对，所以你现在问我，就是以前发生过什么事情，我依稀记得，可是我有一些的记忆是片段，我是不记得的，断片，我是断片的。因为这样子的关系，我开始用了很多的西药，我连包含可能下床走三步，对我来讲都是一个很大的负荷。所以当我开始慢慢调整到将近快要一年左右的时间。我那个时候还有在接触在职专班的一个大学进修，所以那个时候回到学校去读书的时候，我那个时候就是同学就问我说：“你要不要一起来上一堂选修课？”我就说：“好啊，那你就帮我报。”我也没有问他那一门课叫什么。结果一到教室的时候，我发现那一门课叫做中医与芳疗的结合，然后我就站在门口想：我为什么会选到这一门课？对，那因为这样子的开端，老师在课堂当中，他拿了一个袋子，然后叫我伸手去抓，那个叫做金牛抓周。对我抓到的第一只叫做乳香，乳香足足跟了我将近快要两年半的时间。那第二只呢，就是我开场的时候跟大家讲的岩兰草这一只、嗯。对，那我是透过就是中医还有芳疗的方式，跟老师还有跟西医师直接去多方面的搭配，我慢慢找回自己的体力，还有我自己的记忆力。是因为这样的开端，我才踏入了芳疗。你现在还有阴影吗？阴影吗？有、嗯，比如说这个阴影，我刚开始自己没有发现。
。我会发现这个阴影的原因，是因为有一次我先生在骑摩托摩托车载我的时候，我们后方有一台消防车，嗡嘤嗡嘤嗡嘤就开始一路追着过来。然后呢，我先生就突然就是慢慢的那个车速，想说我想说他要让那个消防车，他就停下来了。可是停下来以后，消防车已经过去了，他为什么还不走呢？然后我先生就转过来就问我说：“你为什么要掐我掐得这么紧？”他说：“我的不自觉的，我不自觉的，我把我的手指紧紧地砍在他的肚子上，很我很紧张。从那一次我才发现，我其实有时候很坦然地在讲这些故事，可是我发现我还没有完整地去释放释放掉对于当下的那种状态的恐惧。我会发现，我会提醒自己逃避没有用。”它只是一个突发意外，而且我觉得它对我后面的一些的经验带来很不错的开端，所以我都很自然地去谈论这些事情。你那时候有看心理医生吗？也没有，沒有欸、就是你觉得身体外表的创伤好像已经慢慢的恢复，你以为已经没事了。可是我没有想到，心里我还是害怕这件事情。对，还好你那时候有选到了中医与方疗，<笑>就是很误打误撞的、嗯、同学选，然后我就跟着去上课、嗯、这样子。芳疗对你现在来说是一个什么样子的寄托？寄托吗？我会信赖它，但我不会依赖它。我会去看的是，可能我每一次的，比如说每一个心情好了，每个礼拜不同的心情，或者是不同的生理周期，精油到底跟我之间有什么样子的一些相互的影响？其实我有的时候很不太能够理解的时候，我就会去。走出户外去看一下这个植物，它原本长得是什么样子？那它带给我的花语或者是感受，它到底要提醒我是什么事情？好，那我会发现它就是一个好朋友，它就是一个提点。可是我不会过度的依赖它。我觉得我们现在有点像是伙伴的那种感受。对，那你看最好的朋友也不会天天见面。对，所以我是一个不会天天使用精油的芳疗师。对，然后有时候我会去想，如果我今天、嗯、假设我今天要去选某一支精油，我会先想到谁，然后我再去看我会不会抓到它。那对嘛？你很喜欢跟人家对话，对我很喜欢跟跟,跟那个精油对话这样子。<笑>那你现在在讲课的时候，也会把你过去的这些经历跟你的学生分享吗？还是会分享，因为呃，每个人踏入芳疗都有一些不同的故事。对，那可能我的故事在开端会有一点想说什么灰修土，<笑>老师你还可以讲成这么的淡定。对，可是我觉得也没有不好。对，我觉得那个就是有点像是浴火凤凰之后的一个开端，重生是一个重生。然后我也发现这一件。事件，因为它让我的脑袋开始变得比较记忆力没那么好。那以前我很会记仇啊，我很会记一些琐碎的事情。那以前我的个性也比较急车，很急。可是我就发现，芳疗或者某一些事件改变了我们的生命以后，其实你会发现，回过头来看，这一些其实都是值得。可能我会透过简单的自我介绍，跟同学分享我为什么会踏入芳疗，好好的工作不做，为什么要来上芳疗课？但是学芳疗还是很有好处的，还是很有好处。甚至我现在会跟我的同学分享，如果临床上碰到一些我们可以帮忙的这样子的病人，我们可以用什么比较正确的态度跟做法去做一些协助。好，我觉得它可以跟过往的护理的照护是可以放在一起。你会发现自己更有用。那未来你还有对芳疗还有什么样子的
更多的想法吗？未来吗？未来我还想要在学的不只是跟芳疗有关的。其实我现在已经开始在接触，不是那一种很深层的心理的咨询的那种课程，它其实就是一个人际的互动。有时候我觉得我们会用了很温暖的芳疗，可是在我们对话的过程当中，往往还是会少了一些同理，或者是想要把这个主控权拿下来。但是我现在在学学习的是如何把整个场子都交给对方，让你去讲。然后我只是负责扮演倾听的这个角色，做芳疗师倾听是很重要的，是倾听是很重要的、嗯。然后不批判，就是我了解，我知道，同理心是是同理心。那今天呢，谢谢 Sonia 芳疗讲师来跟我们分享。他过去这个浴火凤凰重生的过程，我觉得也蛮激励人的。也希望大家，其实每件事情发生都一定有它背后的美好的意义，然后会带来更多不一样的转换或反转。是的、嗯，好，也希望呢，大家呢有空就来学习芳疗吧，学芳疗会开心，会变年轻哦，会漂漂哦。好，很好的结语，<笑>谢谢大家收听，谢谢大家，拜拜。拜拜谢谢大家今天的收听，记得到 Podbean P O D B E A N 或荔枝平台订阅“听听芳香”的频道哦。